0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Im Namen Sohn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Gottes Wort, das über dieser Predigt steht, ist der Wochenspruch für den Sonntag Estomihi aus dem lukas -Evangelium im 18. Kapitel. Jesus Christus spricht zu seinen Jüngern, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Herr gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines Heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Zuschauer, im Jahr 1982 hat der Kasseler Künstler Hermann Pohl für die Christuskirche hier in Melsungen ein Altarkreuz geschaffen. Ein Kruzifix, das in seiner Art schon ein wenig herausragend ist. Es ist keine klassische Darstellung. Es ist kein klassischer leidender Christus, der an diesem Kruzifix dargestellt ist, sondern, ich sage immer, es ist ein johannäischer Christus. So wie wir in der Passions- und Leidensgeschichte bei Johannes im Evangelium den Herrn Christus vor Augen gestellt bekommen, so wird er hier auch vor Augen gestellt. Als derjenige, der am Kreuz den Sieg errungen hat, der im Leiden schon verherrlicht wird, der Herrscher und majestätisch ist. Es fängt damit an, dass Hermann Pohl verschiedene einzelne Szenen aus der Heiligen Schrift, aus dem Evangelium heraus in diesem Kruzifix mit eingebaut hat. Unten am Sockel findet sich die verlorene Welt. Sie ist dargestellt in einer Figur, die in sich gekehrt ist, gekrümmt ist, die schlafend irgendwie dort liegt und die gar nicht so richtig aufgerichtet ist. Ein Symbol, dafür, wie wir Welt immer wieder auch erleben. Die Welt um uns herum, die in sich gekrümmt ist, wo Dinge einfach nicht in Ordnung sind, wo es Auseinandersetzungen gibt, wo es Kriege gibt und man sich immer wieder fragt, warum eigentlich? Warum tun Menschen Menschen das an? Eine in sich gekrümmte Welt, aber auch für uns selbst, in unserem Leiden, in dem Erleben von Vergänglichkeit, in dem Erleben von Schuld, all das drückt diese schlafende, in sich gekrümmte Kreatur im Sockel des Kreuzes aus. Da hinein, in diese Geschichte, in diese Welt, geschieht Handeln Gottes. Kommt Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt Gott selbst in die Welt hinein. In der unteren Plakette, direkt über dem Sockel, hat der Künstler die Geburt Jesu Christi dargestellt. Die Weihnachtsgeschichte ganz klassisch eigentlich mit dem Christuskind mit Maria und Josef mit den Hirten mit den Weisen aus dem Morgenland und doch geht er auch in dieser Darstellung schon ein wenig über das anschauliche hinaus dahinter steckt ebenfalls ein Gedanke aus dem Johannesevangelium. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Darum geht es. Gott selbst kommt in diese Welt hinein. Gott selbst will das, was in uns verkrümmt und was ungerade ist, gerade machen. Will uns aufrichten. Die Weihnachtsgeschichte, die Menschwerdung unseres Gottes ist der Beginn dieser Geschichte, die Gott mit uns hat und die uns zu einem Ziel führen soll. Derjenige, der da kommt, ist nicht nur einfach ein Kind, das in seiner Niedlichkeit dann anzusehen wäre, sondern schon da zeigt sich, die Majestät unseres Gottes. Vom Künstler wird das weiter dargestellt in zwei biblischen Szenen, die auf dem Querbalken jeweils an den Enden des Kreuzes dargestellt sind. Auf der linken Seite die Salbung Jesu in Bethanien. Die Geschichte ebenfalls aus dem Johannesevangelium heraus, sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch. Lazarus war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft? Und das Geld den Armen gegeben. Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus, lass sie. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Zu erkennen in der Darstellung ist Jesus. Jesus, der tatsächlich dann gesalbt wird. Und im Hintergrund Judas, der irgendwie auch schon erkennbar damit nicht einverstanden ist. Und doch, genau darum geht es bei dieser Salbung in Bethanien, dass Jesus seine Majestät zeigt. Dass er sich zeigt als derjenige, der über dem Negativen steht, der über dem Chaos steht, der über der Verkrümmung steht, die uns in der Welt begegnet. Dieser Jesus ist es, auf den es ankommt. Und das zeigt sich dann auch, in der zweiten Darstellung, auf dem Querbalken, das Verhör Jesu vor Pilatus. Wieder drei Personen, die zu sehen sind. Jesus, Pilatus, der auf ihn deutet, und eine Frau, die Frau des Pilatus, die im Matthäusevangelium zu Pilatus sagt, habe du nichts zu schaffen, mit diesem Gerechten. Und auch diese Darstellung erinnert mich an das Gespräch zwischen Pilatus und Jesus im Johannesevangelium, im Verhör. Da heißt es, Pilatus ging wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der Judenkönig? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, er hört meine Stimme. Ein wenig weist das Kreuz hier in der Christuskirche dann über diese Welt hinaus. Es weist hinaus über die Vergänglichkeit, weist hinaus über den Karfreitag auf Ostern hin, und auf die Auferstehung, die damit schon in den Blick genommen wird und die das Ziel aufzeigt, das auch für uns gilt, wohin wir aus dieser Verkrümmtheit dieser Welt dann gelangen dürfen, nämlich zur Auferstehung und zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Am oberen Ende des Kreuzes ist dargestellt die Begegnung zwischen Jesus und dem Apostel Thomas. Thomas, der von uns immer als der Ungläubige bezeichnet wird, der aber wohl eher einer gewesen ist, der nachdenklich gewesen ist. Einer, der Gewissheit braucht. Und der dem Auferstandenen begegnen kann. Dem es im ersten Moment zu wenig ist, wenn von den anderen nur erzählt wird, er sei auferstanden. Und dem dann nach einer Woche Jesus selbst gegenübertritt. Jesus trat mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Das ist das Bekenntnis der christlichen Kirche. Das ist die Ausrichtung hin, auf die es für uns zugeht. Das ist, wovon wir reden. Dass dieser Jesus, der in die Welt gekommen ist, geboren von einer Jungfrau, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist, der für uns den Tod überwunden hat, der uns Leben schenken will, der uns in die Gemeinschaft mit sich haben will. Der möchte, dass wir ihn erkennen als unseren Herrn und unseren Gott und damit Leben gerade gerückt wird. Ja. So gerade, wie tatsächlich der Herr Christus am Kreuz dann auch hier dargestellt ist, nicht in sich verkrümmt, sondern in Siegerpose, mit offenen Armen uns gegenüber, um uns in die Arme und aufzunehmen. Mein Herr und mein Gott, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist geschafft. Es ist gemacht. Wir brauchen es nicht zu tun. Wir brauchen nicht uns aus der Verkrümmung irgendwie versuchen, kampfhaft aufzurichten und immer wieder daran zu merken, und, dass wir scheitern und nicht vorankommen. Sondern er tut es. Er führt zum Leben hin. Und so ist dieser Christus am Kreuz hier in Melsungen jedes Mal wieder, wenn ich ihn betrachte, einer, der mich einlädt. Einlädt, zu dem Bekenntnis, mein Herr und mein Gott, das ist genau das, wofür er in diese Welt gekommen ist, wofür er am Kreuz gelitten hat, gestorben ist, um uns Leben zu geben, ein waches Leben im Aufblick hin zu ihm. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne,